0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación que ofrece este programa, este espacio de El Compendio del Catecismo, un programa... ...que pretende ayudarnos a tener una adecuada formación... ...en nuestra vida como cristiano. ¿Qué significa que todo cristiano debe formarse? Pues significa, en primer lugar... ...que la fe cristiana tiene que ver con la verdad... ...lo que creemos no son cuentos o fantasías... ...sino acontecimientos verdaderos... ...y realidades efectivamente existentes. La verdad en general... Es algo que importa a todas las personas y cuando hablamos en serio nos interesa la verdad. Sea la verdad en lo que se informa, en lo que se opina, en lo que se hace, etcétera Por contraste, sentimos una profunda frustración cuando nos descubrimos en el error, en la falsedad o peor aún, cuando sabemos que nos han engañado o cuando nos mienten. Cuando las cosas o las personas nos interesan o creemos que pueden estar engañándonos, entonces indagamos, buscamos la verdad o nos confirmamos en ella. Por lo tanto, hay una doble necesidad de formarnos como cristianos. Una que brota de la fe en aquello que creemos, que queremos entender y conocer como verdadero, y otra ...que surge de nuestra propia naturaleza humana... ...que solamente descansa... ...cuando se siente en el gozo... ...de la verdad descubierta y alcanzada. Además, la necesidad de la formación cristiana... ...significa entender que la vida se aprende... ...que no hemos nacido sabiéndolo todo. Incluso Jesús nos enseña a través de la Sagrada Escritura, a vivir una vida nueva según su Evangelio, pero de una manera que va creciendo poco a poco. Por eso tenemos que participar no solo de las catequesis de la iniciación cristiana, no sólo para prepararnos a recibir los sacramentos, sino para poder vivir poco a poco aquel conocimiento cada vez más profundo de lo que Jesucristo nos ha revelado y llevar una vida según el Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer aquello que creemos, porque sólo si lo conocemos podremos vivirlo. Y además, la necesidad de la formación implica una conciencia de que debemos acoger al Espíritu Santo que actúa en la Iglesia ...y que conduce a los creyentes a una comprensión plena de Jesús... ...es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad plena... ...es el Espíritu Santo el que nos enseña a llamar Padre a Dios... ...es el Espíritu Santo el que nos posibilita el diálogo con la Santísima Trinidad... ...es el Espíritu Santo el maestro de la verdadera oración cristiana... ...simple, sencilla, contemplativa con ese fuego de amor que enciende el corazón de los creyentes a llevar la palabra de Dios a sus hermanos. Y en este llevar la palabra de Dios tendremos diálogos con personas que nos formularán preguntas que exigirán por nuestra parte una adecuada respuesta y no les podemos dar aquello que no tenemos y en este vivir en el mundo testimoniando el evangelio vamos a encontrarnos también con luchas oposiciones, con enfrentamientos y nuestra actitud de creyentes ha de ser la de que sin faltar a la caridad sin perder la paz, sin fruncir el ceño, sin ser condenatorios estemos dispuestos a proclamar con alegría con sencillez, con claridad aquello que Dios nos ha revelado que es el camino de la salvación al que todo el mundo está llamado y por eso defender la fe significa defender la posibilidad de que incluso quienes la atacan puedan alcanzar la salvación. Vamos pues a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ayude en esta tarea formativa que comienza con una disposición interior de apertura a aquel que nos muestra la verdad plena.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Aquí estamos, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos en tu presencia. Ven y quédate con nosotros. Dígnate infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones. Enséñanos en qué tenemos que ocuparnos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Haznos saber lo que tenemos que realizar para que con tu ayuda podamos agradarte en todo. Sé tú solo quien inspires y lleves a feliz término nuestras decisiones. Tú solo, con Dios Padre y su Hijo, posees el nombre glorioso. No permitas que seamos perturbadores de la justicia, tú que amas la equidad en sumo grado. Que la ignorancia no nos arrastre al mal, ni nos desvíe el aplauso, ni nos corrompa el interés del lucro o la preferencia de personas. Antes bien, únenos a ti de modo eficaz por el don de tu gracia, que seamos uno en ti y en nada nos apartemos de la verdad. Y por hallarnos en tu nombre, podamos mantener en todo la justicia, guiados por el amor, para que aquí y ahora no nos separemos en nada de ti. Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy y en esta introducción que hacía, insistía en la importancia de una adecuada formación cristiana y en este proceso de formación, en este camino en el que todos vamos avanzando en el que todos nos vamos enriqueciendo con la ayuda del guión, de las preguntas y respuestas que ofrece el libro del compendio del catecismo, muchas veces sucede que hay preguntas que no están explicitadas en el compendio del catecismo y que surgen, a raíz de las que sí están, nuevas cuestiones que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, con vuestro interés dedicáis tiempo a enviar aquí a este programa el compendio del catecismo. Muchas veces preguntas, otras veces testimonios, participación, en definitiva, cercanía y, como digo, muestra de interés por la formación cristiana, cosa que os agradezco mucho que busquéis satisfacer a través de este programa. Por eso, hoy, como hacemos una vez a la semana, dedicaremos el programa a vuestra participación. Sabéis que podéis enviar las preguntas o los testimonios, lo que queráis compartir, al Correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668 594 383. 668 594 383. Sabéis también que el WhatsApp permite un doble formato, podéis enviar vuestro texto escrito o si lo preferís, podéis dejar un mensaje de audio para reproducirlo aquí. En el programa. Así que vamos allá con las preguntas que habéis enviado a compendio, arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria.es o en el 668 594 383. En este caso vamos con un mensaje enviado al WhatsApp 668 594 383. Un texto, perdón, un texto no, un mensaje de audio. Y dice así. Nuestra oyente.
2: Hola, quería hacer una pregunta al padre Antonio del Compendio del Catecismo. Hola, padre Antonio. Soy una chica que me gusta mucho
0: rezar mentalmente. Quería preguntarle si tiene el mismo valor rezar con los labios y rezar mentalmente. Muchas gracias por todo. ¿Podría contestarme en el WhatsApp, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida oyente, por tu mensaje. Y lo de contestar al WhatsApp se lo digo a ella y lo digo a todos los que podáis querer que os conteste de ese modo que no es posible porque yo no recibo directamente vuestros mensajes sino que me los envían desde los estudios centrales de Radio María, es decir, vosotros enviáis el WhatsApp a los estudios de Radio María y los que están dirigidos al compendio del catecismo, ellos muy amablemente me los remiten, pero yo no tengo el teléfono, el número de WhatsApp de quien escribe los mensajes, así que no puedo contestar directamente al WhatsApp. Sin embargo, el correo electrónico para que lo sepáis, ese sí que lo recibo directamente a compendio .com .es. Como es un correo específico de este programa, pues entonces sí que lo recibo yo directamente. Sin embargo, el teléfono de Radio María pues es el mismo para los distintos programas y por eso hay que especificar a qué programa va dirigida la pregunta y por eso no tengo acceso a los números de los oyentes y no puedo contestar directamente. Pero hay preguntas, como esta que formula el oyente, que son muy buenas para contestar en antena. Porque quizá haya otros oyentes que tengan la misma inquietud. Y por eso es muy conveniente compartir, salvo cuando sean cuestiones de conciencia, digamos, o situaciones muy particulares, es muy bueno compartir las dudas porque hay personas que quizá no se hayan atrevido a preguntarlo y gracias a tu osadía van a obtener respuesta o, quizá peor todavía, no se han hecho la pregunta. Es decir, nunca se la habían planteado. Y por eso compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes, es un enriquecimiento no solo para nosotros, que podemos salir de ella, de la duda o de la inquietud, sino también para toda la gran familia de oyentes de Radio María que pueden ver aclaradas cuestiones que o no se habían planteado o no se habían atrevido a preguntar. Dicho esto, ¿tiene más valor la oración mental que la oración vocal? Pues yo diría que no, en muchas que no tienen más valor una que la otra. En muchas ocasiones necesitamos establecer un contacto con Dios y el contacto con Dios lo mantenemos mediante la oración. Y tanto la oración mental como la oración vocal ensalzan la mente del hombre y las palabras de tal forma que el diálogo con Dios es sublime y lleno de gozo. Y gratitud. Este momento vivificante de la oración fortalece también la formación cristiana. Esto no hay que olvidarlo. Cuando hablamos de formación, no se trata solamente de enriquecimiento intelectual, sino también, sobre todo, de intimidad con Dios. Y eso se logra con la oración. Y en la oración nos comunicamos con Dios y nos dejamos transformar en su presencia. De hecho, oración vocal y oración mental no son dos formas de oración incompatibles en el sentido de que puedes rezar a la vez con oración mental y con oraciones vocales. La oración vocal siempre lleva implícita la oración mental. Cuando tú pronuncias unas palabras, sobre todo si lo haces de memoria, antes de que tu boca reproduzca, por ejemplo, el Padre Nuestro, ya tu mente lo está recitando. Lo que pasa es que luego ese pensamiento se expresa en palabras. Por eso digo que no es mejor una que la otra. Yo creo que hay momentos para la una y para la otra y hay situaciones personales donde a lo mejor es más fácil la oración vocal, recitar oraciones aprendidas quizá de memoria. Por ejemplo, si un día estás muy agobiado o, por poner un ejemplo, ha fallecido un ser querido. Alguien a quien estimabas mucho y quieres rezar al Señor para pedir por su salvación, para que Dios le perdone los pecados y le lleve al cielo y para que a ti te consuele con la esperanza en la resurrección. Pero puede que estés tan compungido que en ese momento no te surjan pensamientos que consigan aquello que pretendes. Bueno, pues puedes coger la liturgia de las horas con el oficio de difuntos, por ejemplo, y recitar oraciones que otros han compuesto, sobre todo si son de la palabra de Dios, vocalmente, para que tu corazón se adapte a lo que tu palabra está pronunciando. Además, la oración vocal tiene una ventaja, que es que la puedes hacer en comunidad. Puedes reunirte con un grupo de fieles y orar juntos a Dios con el Padre Nuestro, el Ave María, el Magnificat o leyendo la Sagrada Escritura y quizá después, en particular, cada uno meditarla. Pero vuelvo a insistir que lo importante de la oración es el diálogo con el Señor. Y tú puedes tener ese diálogo interior en tu mente meditando eh, pasajes de la vida de Cristo, buscando cuál es la voluntad de Dios en ti, dándole gracias por los dones que de él recibes, alabándole en tu interior por sus grandezas o puedes hacer eso mismo pero expresándolo con oraciones vocales. O sea que insisto en que no tiene más valor una que la otra y de hecho ambas son perfectamente posibles en un mismo rato de oración. Y ya que sale este tema me gustaría aclarar que para los cristianos católicos Orar y rezar lo utilizamos de manera sinónima. Aunque en sentido estricto, ahora trataré de explicarlo, no sea lo mismo. Lo digo porque en más de una ocasión he escuchado a protestantes o a miembros de comunidades eclesiales fuera de la Iglesia de Jesucristo que acusan a los cristianos católicos de rezar. Y ellos no rezan, ellos dicen oran. Como si la oración fuera lo que nosotros llamamos oración mental y los rezos fueran lo que nosotros llamamos oración vocal y ellos rechazan los rezos, la oración vocal. Eso sería un error porque el propio Jesucristo rezaba, recitaba los salmos, leía la palabra de Dios y el propio Jesucristo nos enseñó a rezar recitando vosotros cuando oréis, decid recitando el Padre nuestro. Entonces no es correcto rechazar las oraciones vocales aprendidas de memoria. Otra cosa es que tengamos que aprender a darles el sentido cuando las pronunciamos y no las repitamos como loros. Sin embargo, orar y rezar, según el diccionario de la Real Academia, sí que son cosas distintas, pero no opuestas y desde luego ninguna de las dos rechazables. Orar proviene de orare, del latín orare, y de ahí vienen palabras como por ejemplo orador o Oral, que significa orare, hablar, pedir o rogar por algo. Lo que dice la RAE es, en su primera acepción, dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada frecuentemente para hacerles una súplica. Esa es la primera acepción de la palabra orar. La segunda, hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Y la tercera, pedir o rogar algo. Pero nos quedamos con la primera en el contexto espiritual en el que estamos. Dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. De tal forma que cuando te diriges a Dios también de palabra, eso es orar. La iglesia católica ha definido la oración como una petición que es elevada a Dios y de esto es de lo que se trata, de buscar a Dios para agradecerle por las bendiciones que recibimos de él o también para pedir en situaciones en las que le necesitamos en nuestra vida, que dicho sea de paso, son todas. Sin importar qué debemos pedirle a Dios, podemos orar en voz alta, con cantos, con acciones o mentalmente, dirigiéndonos a Él en lo secreto de nuestro corazón que conoce perfectamente. Y rezar, rezar, viene del latín recitare, que significa recitar. Y la Real Academia define dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Es decir, si orar es... ...dirigirnos mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada... ...rezar es dirigir a Dios oraciones. Entonces, orar y rezar son, en sentido no demasiado estricto, sinónimos. Aunque es cierto que en otras acepciones sí que se distingue la palabra rezar... ...de la palabra orar. Orar es dirigirnos a Dios y rezar es dirigir a Dios oraciones. Por lo tanto... No os dejéis engañar por esa falsa dicotomía. Entre nosotros los protestantes no, no rezamos como los loros. Nosotros oramos a Dios. Bien, nosotros los católicos no rezamos como loros. Recitamos la palabra de Dios. Nos servimos de oraciones que han compuesto personas santas y con una capacidad creativa mejor que la nuestra para dirigirnos a Dios con palabras que quizá nosotros no hubiéramos podido componer con tanta hermosura como ellos. No recitamos como loros. Los loros recitan pero no entienden lo que están diciendo ni desde luego se gozan de ello. Los cristianos católicos recitamos oraciones, rezamos a Dios porque le damos sentido a las palabras que estamos pronunciando. Y también oramos porque en nuestro interior nos dirigimos al Señor en un diálogo mucho más espontáneo, mucho más libre, mucho más íntimo, en el que podemos expresarnos de forma, si queréis, más titubeante o con una expresión más particular. Sin embargo, cuando rezamos en comunidad, cuando nos reunimos para celebrar los misterios o para la alabanza, es lógico que necesitemos de unas fórmulas en común para dirigirnos todos a una sola voz a nuestro Padre del Cielo. Espero que quede esto aclarado y que conste que los católicos rezamos y oramos y no vemos que sean dos cosas tan distintas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
1: lo que quieres de... scared Sé lo que quiero.
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes. Son bastantes, abundantes... Y muy interesantes las preguntas que al correo electrónico compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668594383 594 enviáis y como durante la semana. El tiempo de explicación de las preguntas del compendio a veces incluso se me queda corto y no deja espacio para que entren en llamadas de los oyentes, por eso un día a la semana lo dedico a poder atenderos hasta donde dé tiempo y de verdad que agradezco mucho vuestro interés. Hace poco preguntaba un oyente a propósito de si se podía uno confesar después de haber comulgado y la respuesta que yo daba era que no era obligatorio comulgar, que Dios a través de su Santa Madre Iglesia ha puesto tan a nuestra disposición el misterio de la Eucaristía que nos parece muchas veces que es un derecho y realmente, como decimos justo antes de comulgar, ninguno de nosotros somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa, pero una palabra suya basta para sanarnos no obstante, si tenemos conciencia de estar en pecado mortal no debemos comulgar, y si no nos podemos confesar antes de la misa pues no comulgamos en esa misa pedimos la confesión después de la misa y si el sacerdote lo cree oportuno que nos dé la comunión sacramental de manera privada y recibimos la Eucaristía o simplemente pues no comulgamos ese día que no pasa nada. Sí es obligatorio ir a misa pero no es obligatorio comulgar los domingos. Y recuerdo estoy haciendo este recordatorio que comentaba que a mí no se me ocurría ninguna situación en la que fuera necesario comulgar excepto a lo mejor la de un sacerdote que tiene que celebrar la misa, no puede confesarse antes y debe salir al altar a presidir el misterio eucarístico. Y decía yo en ese comentario que si a alguien se le ocurría otra cosa, alguna otra urgencia por la que hubiera necesidad de comulgar sin haberse confesado, pues que me la contara. Bueno, pues un oyente al 668-594-383 ha puesto una situación muy de actualidad en la que también se podría uno acercar a recibir la comunión sacramental, aunque no haya tenido ocasión de confesarse antes, pero eso sí, eso siempre, con la condición de hacerlo, la confesión, después. Eso es obligatorio. No es que no me confieso y ya está, sino no me confieso antes de la comunión, si esta es necesaria, obligatoria, digamos, imperiosa. No me confieso antes, pero... Recibo a Cristo dignamente Subcondiciones, con la condición De que en cuanto pueda Reciba sacramentalmente
2: La penitencia, el perdón de Dios Sí, buenas tardes Mi nombre es Carlos de Rivas hacia Madrid Este es un mensaje para el programa El compendio del catecismo Que conduce el Padre Antonio eh, eh, Estaba hablando De las eh, ocasiones en que podría llegar a eh, recibir la a, eh, podría llegarse a recibir la comunión eh, sin haberse confesado previamente eh, y estaba pensando que una ocasión podría ser este un soldado antes de entrar en una batalla muy peligrosa donde el, hay un gran riesgo de perder la vida y no tuviera posibilidad de evidentemente de confesarse ...poder recibir la, la comunión con el compromiso de confesarse si sí, es que sobrevive a la batalla. Muchísimas gracias por el programa y a todos vosotros. Pues
0: muchas gracias a ti por este mensaje y efectivamente,
2: en caso de una guerra,
0: un soldado que puede perder la vida... ...y quiere ir fortalecido con el sacramento de la Eucaristía y no puede recibir la confesión sacramental podría participar de la comunión con la condición de que, si sobrevive a la batalla, después recurra al sacramento de la confirmación, de la confesión. Así que muchas gracias a este oyente por su aportación y continuamos con la participación de quienes os tomáis la molestia de escribir al programa, cosa que os agradezco muchísimo. Vamos con otro mensaje muy breve, que han enviado al WhatsApp 668-594-383, no sé si es un oyente o una oyente, ya digo que es muy breve, dice Buenas tardes a todos. No me queda claro cómo hay que rezarle a la Virgen. ¿Se le puede pedir? ¿Se le pide intercesión solo? Esto tiene que ver con los programas que hemos visto estos días, donde hablábamos del verdadero culto a la Virgen María y donde insisto durante esos programas en afirmar que María no es Dios, no es persona divina. He escuchado un par de veces esta semana la expresión hasta mañana si Dios quiere y la Virgen, o sea, si Dios y la Virgen quieren. Y yo en una de las dos ocasiones dije, no, no está bien dicho eso, ¿cómo que no? Y tuvimos ahí un pequeño divertido, simpático y amistoso debate. No está bien dicho si Dios y la Virgen quieren como si Dios y la Virgen estuvieran equiparándose en poder. Lo digo por respecto a la pregunta. No me queda claro cómo hay que rezarle a la Virgen. Pues a la Virgen hay que rezarle mucho, hay que rezarle constantemente, hay que rezarle con confianza, hay que rezarle con devoción, hay que rezarle con amor y hay que rezarle sabiendo que ella nos escucha. ¿Se le puede pedir? Sí. A la Virgen se le puede pedir. ¿Pero qué es lo que le pedimos a la Virgen? Que nos conceda de Dios, tanto de Dios Padre como de Dios Hijo o de Dios Espíritu Santo, que nos conceda de Dios como poderosísima, omnipotente, voy a decir, intercesora, intercesora, que nos obtenga de Dios como omnipotente, intercesora aquellos favores que nosotros queremos del señor dice este mensaje se le puede pedir se le pide intercesión solo Sí, se le pide intercesión solo pero es que la intercesión de maría es mucha intercesión es la madre que presenta a su hijo nuestras intenciones y el hijo que ama locamente a la madre que dios le preparó desde el principio del mundo para llegar a cabo la obra de la redención admirable que Cristo llevó encarnándose en el seno de María, es decir, este hijo que ama a su madre como madre suya, como discípula suya, como esclava del Señor, no le niega nada. Entonces, cuando yo digo que no hay que equiparar a Dios con María, no le estoy quitando nada a María, pero es que María es una criatura, la más perfecta incomparablemente más perfecta que el más santo de los santos canonizados pero criatura y Dios es infinito y inabarcable Dios es Dios no, no sabría ahora, no me quiero poner en plan filosófico a hablar de la necesidad de Dios de la no contingencia de Dios de su infinitud, de su omnisciencia de su omnipresencia, de su eternidad sin embargo, María no es por sí misma María no es por sí misma, ni omnisciente, ni omnipresente, ni eterna. Pero como María vive en Dios, ahí sí que ella puede interceder por nosotros, conocerlo todo y pedir por nosotros de una manera muy eficaz a Dios. Pero no por sí misma, o sea, no por su naturaleza, que es de naturaleza humana, sino porque vive imbuida en Dios, porque se ha dejado transformar por ella y porque el Señor de manera anticipada con respecto a lo que nos ocurrirá a nosotros se la ha llevado al cielo en cuerpo y alma. Pero se le puede rezar a la Virgen, se le debe rezar, hay que hacerlo mucho, constantemente, se le puede pedir, pero teniendo en cuenta que su poder no le viene de sí misma, sino que su poder de concedernos lo que le pedimos le viene de Dios, a quien permanece estrechísimamente unida, pero intercediendo por nosotros. Vamos con otro mensaje, esta vez enviado al correo electrónico compendio, arroba, radio, maría, punto es, Es un mensaje muy reciente, lo leo antes que otros más antiguos, porque está relacionado con una de las preguntas que hacía al finalizar uno de los programas de esta semana, que era ¿cuál era vuestra experiencia con el sacramento de la penitencia? Y dice una oyente, «Buenas tardes, Padre Antonio. Lo primero, muchísimas gracias por este programa y muchísimas gracias a Dios por Radio María, la radio de la Virgen, que Dios nos regala y que no tengo palabras para expresar todo lo bonito y bueno que hace en mi vida. Solo decir que para mí confesarme es necesario y curativo y que además sé que recibo la fuerza para mi vida. Dios me regala muchísimas gracias». Y la confesión y su perdón es para mí como agua. Lo necesito para vivir. Gracias una vez más por su labor y evangelización en este programa. Dios para mí es mi salvador y espero nunca olvidarle. Un saludo. Pues un saludo también para ti. Muchísimas gracias por el mensaje. Gracias por escuchar este programa. Y sobre todo por escuchar Radio María, la radio de la Virgen. La radio que si te dejas... Te cambia la vida porque te acerca al Señor y gracias por este testimonio de lo que supone para ti la confesión. Ojalá que estimule, ayude, anime a muchos oyentes a que frecuenten también este precioso sacramento. Y ya que estamos hablando de la confesión, vamos con otra pregunta enviada en este caso al WhatsApp 668 594 donde plantea una cuestión referida a este sacramento, dice «Buenas tardes, acabo de escuchar en Radio María un estupendo programa sobre la confesión, creo, del padre Antonio López, y me surgen dos dudas. Al confesar, ¿es necesario entrar en detalles de los pecados? Por ejemplo, si son pecados de naturaleza sexual, ¿hay que entrar en detalles, aunque sean escabrosos y vergonzantes?» ¿Es suficiente con decir que se han cometido actos impuros de naturaleza sexual, de pensamiento y de obra? Muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. No voy a profundizar demasiado en ella, voy a contestarla. Pero no voy a profundizar demasiado en ella porque os recuerdo que ahora hemos hablado del sacramento de la penitencia en el contexto del credo, donde afirmamos como un artículo de nuestra fe que creemos en el perdón de los pecados. No obstante, más adelante, cuando lleguemos a la sección dedicada a los sacramentos, dedicaremos unas cuantas, bastantes preguntas a cada uno de ellos, a cada uno de los sacramentos y, por supuesto, también al sacramento de la penitencia. Si queréis preguntar cosas referidas al sacramento del perdón, podéis hacerlo, pero tened en cuenta que no me gusta hacerme auto-spoiler, hacerme autosabotaje y repetir. También es cierto que cuando lleguemos a la confesión habrán pasado unos cuantos programas, quizá meses, y no pasa nada si repito las cosas porque viene bien actualizarse. Pero quiero dejar claro que ahora no estábamos hablando del sacramento, ...de la penitencia, sino de nuestra fe en el perdón de los pecados... ...que obviamente está relacionada con este sacramento. Bueno, dicho esto, vamos a la pregunta en concreto. ¿Es necesario entrar en detalle de los pecados? La respuesta es que no. No hay que entrar en detalles. A nadie le interesa de qué color llevabas la ropa interior. ¿Vale? Perdón por la broma. Pero quiero decir que lo que sí que es importante es la naturaleza del pecado... No es lo mismo cometer un pecado contra el sexto mandamiento que cumplirlo contra el noveno. Ambos son pecados que atentan contra la vivencia ordenada de la sexualidad, pero son pecados distintos. Entonces, no es lo mismo recurrir a la prostitución que recurrir a la masturbación. Ambos son pecados contra el sexto mandamiento, pero sí que habría que especificar en concreto qué tipo de pecado contra el sexto mandamiento has cometido porque no es lo mismo mantener una relación fuera del matrimonio si tú estás casado o si tu cómplice del delito está casada que si ambos sois solteros en ambos casos es pecado pero es un pecado diferente por eso hay detalles por así decirlo que sí que hay que decir sí que hay que manifestar al confesor pero no detalles escabrosos del acto en sí, sino detalles que nos hacen comprender la magnitud y las circunstancias del de acto cometido. Y por otro lado, también es bueno, pienso yo, comentar con el confesor, si no es tu confesor habitual, si es tu confesor habitual, se supone que ya te conoce, pero si no es tu confesor habitual, ¿qué tipo de relación tienes con el pecado? Por ejemplo, si resulta que has cometido un acto contra el sexto mandamiento, hablo del sexto mandamiento porque es el ejemplo que pone el oyente, pues es bueno que el confesor sepa si es una cosa que has hecho puntualmente o resulta que es que tienes una relación extramatrimonial, extramarital, de largo tiempo y de la que no logras desprenderte. Es bueno para que la orientación que se te dé te pueda ayudar a vencer el pecado. Pero detalles escabrosos y vergonzantes no hay que dar. No se trata de que te sientas humillado, sino de que te acojas a la misericordia de Dios. Pero claro, para acogerte a la misericordia de Dios tienes que contar tu pecado tal cual es. A mí me puede decir alguien, de hecho me ha pasado, he tenido malos pensamientos. Pero claro, ¿un mal pensamiento qué es? A lo mejor un mal pensamiento es meterle un grito o un bofetón a tu jefe. Eso es un mal pensamiento. Entonces, hay que ser un poquito, sin entrar en detalles escabrosos, pero hay que saber a qué te estás refiriendo. Porque a veces queremos ser tan impolutos en el lenguaje que no expresamos lo que realmente queremos decir. Entonces, he tenido un mal pensamiento. ¿Un mal pensamiento que es? He pensado que mi hijo me roba la cartera. Pues eso es un mal pensamiento, pero no es un pecado. ¿no? Que, que hayas tenido una duda o bueno, puede ser ahí un poquito juicio temerario pero me refiero a esto no un mal pensamiento pues es un concepto muy amplio un mal pensamiento puede ser haber deseado sexualmente a una persona que no es tu cónyuge eso es un mal pensamiento pero un mal pensamiento es también querer que echen a un compañero tuyo de trabajo simplemente para quedarte tú con su puesto eso es un mal pensamiento también entonces hay que especificar si el acto impuro de naturaleza sexual, ha sido de pensamiento y de obra. Hay que especificar si ha sido solo o acompañado. Hay que especificar si esa compañía eh, tenía un compromiso matrimonial con otra persona o no. Hay que especificar cierto tipo de detalles para saber la naturaleza del pecado, pero no para conocer así de manera morbosa el modo en que el pecado se ha realizado. Así que tened confianza en los sacerdotes. No nos escandalizamos, no nos miréis como hombres pecadores que somos, sino como testigos de la misericordia de Dios. Y es eso, la misericordia de Dios, lo que os vais a encontrar siempre que vayáis a confesaros sea el pecado que sea. Y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes y en este caso vamos al correo electrónico compendio arroba .es, donde un oyente nos habla no del sacramento de la penitencia sino de algo de lo que volveremos a hablar y que tiene que ver con el perdón de los pecados que es el perdón en sí mismo nos pregunta sobre el perdón el tema el título de la pregunta es perdón. Cuando dice Buenas tardes, soy un oyente de Alicante Intentaré ser breve. ¿Se nos pide perdonar sin más o es necesario que primero nos lo soliciten? Claro que un padre puede perdonar a su hijo sin que éste se lo pida, pero lo que un padre siente por un hijo solo es comparable a lo que Dios siente por nosotros como hijos suyos que somos. Leemos historias de mártires que mueren perdonando a sus verdugos sin que éstos estuviesen arrepentidos en ese momento de su acto. ¿Estamos obligados a tener esta grandeza? A mí me acusaron hace años de haber robado a una persona e inmediatamente mi familia y yo fuimos sentenciados por la sociedad que nos rodeaba. Después se ha demostrado que los estafadores eran el que se hacía la víctima y sus falsos e interesados testigos». Si a mí nadie me pide perdón por el enorme daño que nos han hecho, ¿hasta dónde estoy obligado a perdonar? Yo quiero hacerlo. Desearía con todas mis fuerzas que me pidiesen perdón para concedérselo inmediatamente pero mi cualidad humana lleva ya de serie ciertas imperfecciones, entre otros sentimientos como el rencor, y me hace imposible olvidar las lágrimas de estos años. En fin, padre, agradezco enormemente sus palabras y le felicito a usted por su programa y a todos nosotros de poder disfrutarle cuando le escuchamos. Un abrazo y que Dios le bendiga. Pues muchísimas gracias, sobre todo por estas últimas palabras, este piropo, que me viene bien. Los agradezco. Por eso os, os agradezco tanto que escribáis al programa y sobre todo cuando mandáis este tipo de caramelitos, pues me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias y también gracias por compartir tu testimonio y tu situación y tus preguntas que son muy interesantes y trataré de responder desde una perspectiva católica que es la única válida para quien ha recibido a Jesucristo. Dice el oyente que el amor que siente Dios por nosotros es como el que siente un padre por sus hijos porque somos hijos suyos. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero a este respecto creo que una de las razones por las que nosotros debemos perdonar y una de las razones no solo por las que debemos perdonar sino por las que podemos perdonar es el hecho de sabernos perdonados. Que aquel amor que recibimos de Dios tenemos que repartirlo porque lo hemos recibido de Dios. Dice San Pablo que... Nosotros somos consolados hasta el tal punto de que podemos consolar con el mismo consuelo que nosotros recibimos de Dios. Pues yo añadiría, haría aquí una interpretación libre de la Sagrada Escritura, donde diría que nosotros somos perdonados hasta tal punto que podemos perdonar con el perdón que recibimos de Dios. Y os remito, no lo voy a leer porque estamos ya a final casi de programa, al capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, cuando... Jesús habla de que hay que perdonar 70 veces siete, setenta veces siete, y pone la parábola de aquel siervo injusto que fue perdonado por el rey y a su vez no perdonó a un compañero suyo que tenía una deuda mínima con él y cuando el rey se enteró de esto lo mandó a los verdugos hasta que pagara toda aquella deuda. Esto lo tenéis en el capítulo 18 de San Mateo. Entonces lo que nosotros recibimos de Dios eso es lo que nosotros damos. ¿Estamos llamados a morir perdonando como hacen los mártires? Pues, aunque suene duro, la respuesta es que sí. Estamos llamados a ser Cristo en la tierra. Y Cristo, en el momento supremo de su martirio, no solamente pidió perdón, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, no solo pidió perdón, sino que estaba entregando su vida por la salvación de todos los hombres, y en estos todos los hombres están incluidos también aquellos que le estaban crucificando. Es verdad que ante las situaciones personales que a veces sufrimos de injusticia, estas nos dejan una herida que es difícil de sanar, pero a veces creo, y repito, ya hablaremos de ello, que hay una imagen del perdón un poco ingenua, ¿no? como si el perdón significara, va, aquí no ha pasado nada, pero es que sí ha pasado, me has hecho daño. Yo, por poner un ejemplo, si un, un alcohólico coge el coche y atropella, por no ponerme muy dramático, y atropella a mis perritos y los mata, y él va borracho y es culpa suya por ir borracho, por no mirar, porque ha corrido, porque los perros iban atados, pero él a pesar de todo pues pasó por encima y yo digo, le voy a perdonar, no significa, aquí no ha pasado nada, porque yo me he quedado sin perritos. Es decir, que el dolor, cuando alguien nos ofende, es un dolor real. Pero el perdón supone que mi amor hacia aquel que me ha hecho daño es más grande, es mayor, que el propio daño que yo siento. Por eso perdonar significa no dejar de amar. Y no dejar de amar significa buscar el bien de aquel que te ha herido. Y buscar el bien de aquel que te ha herido significa que cambie su conducta. Y tú le ayudes a hacerlo. Eso es el perdón. El perdón es la expresión máxima del amor. El perdón es que a pesar del dolor que me has hecho sentir, te amo más a ti de lo que temo a mi sufrimiento. Entonces sentir dolor... No es una, como dice el oyente, no es una cualidad humana de serie imperfecta. Sentir dolor es algo natural cuando alguien te ha herido. El acto de perdón supone que aquel a quien te ha herido, tú le sigues amando y buscas su bien. Y si no te ha pedido perdón, tu corazón le sigue amando. Otra cosa es que ese amor le alcance. Otra cosa es que ese amor que tú le ofreces, ese perdón, perdón, le repare. Porque pensad que cuando Dios nos perdona, nos perdona para sanarnos, para repararnos, no para dejarnos como estamos. Por eso a veces existe un peligro de una interpretación un poquito torcida de lo que es la misericordia de Dios. Como si a Dios nos quiere tanto, nos perdona tanto, que le da igual que sigamos en nuestros pecados. Eso no es el perdón. El perdón es una mirada de amor que transforma y nuestra actitud como discípulos de Jesucristo, como aquellos que nos sabemos amados y perdonados por Jesucristo, es mirar al que nos ha ofendido con un amor que le transforme. Pero claro, para que nuestro amor le transforme, él tiene que estar dispuesto a acogerlo. Y la disposición a esa acogida es lo que se llama arrepentimiento, es lo que se llama el deseo de conversión, que no podemos imponer. Nosotros sí podemos decidir qué hacer con el dolor, si dejar que nos invada y convertirlo en rencor y que pudra nuestro corazón, o si lo transformamos en una ocasión para amar y en amor se lo tratamos de devolver a aquel que nos ha ofendido. Pero si él no quiere, nosotros no podemos imponer lo mismo que Dios no impone su amor, simplemente lo propone. Pero muchas veces cuando uno descubre el amor es cuando se siente conmovido y arrepentido es decir el amor precede al arrepentimiento no es el arrepentimiento una condición para el amor es un tema muy interesante a mí me lo parece pero se nos ha terminado el tiempo así que queridos amigos queridos oyentes de este espacio de el compendio del catecismo Aquí tenemos que dejar el programa de hoy, pero si queréis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición estos dos medios, el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora escuchando la bendición escuchando no, recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por participar en el programa gracias por escucharlo gracias por estar ahí gracias por ser seguidores del compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo. El compendio del catecismo.